Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig Magnus Nyström och med Leif Bork som sitter i Göteborg och jag är på plats i Stockholm och vi gör denna podd en måndag där det precis har meddelats att Örebro har fått en ny coach i Kent Johansson. Vi ska prata lite om Kenta. Alla först ska också berätta vad detta program kommer innehålla. Vi kommer överraska varandra lite du och jag idag Leif. Ja. Vi har ju nämligen var och en på varsitt håll suttit och skrivit ner och funderat fram två listor var det där. Alltså vi har tittat på samtliga SHL-lag och plockat fram den vi anser är mest underskattad och mest överskattad i samtliga 12 SHL-lag. Och alltså helt oberoende av varandra. Vi vet inte vilka namn. Jag vet inte vilka du har, du vet inte vilka jag har. Och det här kommer bli en väldigt intressant diskussion förhoppningsvis i detta program. Och det här är ingen båg alltså utan det här är absolut sanning. Vi vet inte nu vad den andra har tippat. Eller nej, och vi brukar ju, nej, exakt. Vi brukar ju prata ihop oss väl inför våra program för att det ska vara, ja, helt enkelt vara väl förberedda. Den här gången så tycker vi att vi är väl förberedda just genom att vi inte har koll på varandras eh, tankegångar här kring vilka spelare vi då anser mest underskattade och överskattade. Så alla ni som är på TSOL-lag kommer få höra en del namn kring era egna lag. Så att, eh, ja, det är väl värt att lyssna på. Men vi får börja med Örebro då. Eh, och vi kanske ska börja allra först med eh, Patrik Ross. Som alltså hade ett treårskontrakt var det väl till och med mm. med Örebro och efter tolv matcher väljer själv att avgå. Inte så att han fick sparken av klubbledningen utan han väljer själv att nu är det dags att byta tränare. Vilket jag tycker var helt åt skogen. Att han tar det beslutet, det skulle ju naturligtvis klubbledningen gjort, eller hur? Ja, det tycker jag också. Jag tycker att han kastade in handduken alldeles för tidigt och med bakgrund av att han visste att det var en tuff uppgift med ett eventuellt blivande bottenlag i elitserien eller SHL och att han skrev på ett treårskontrakt gör ju att jag tycker han står mot alldeles för kort. Sen är det ju möjligt att det har funnits överenskommelser i bakgrunden. Det är ju inte ovanligt där man kommer överens om vem som ska säga vad och det är ju möjligt att det har funnits det i det här fallet också men det, det verkar ändå föga troligt för att det verkade vara väldigt ärligt och överraskande när de gick ut med besked från klubbens sida. Ja, från alla håll verkar det vara eh, väldigt överensstämmande att det, det var så här i alla fallet. Jag tycker att han är feg oss. Jag har ju alltid eh, haft en positiv bild av honom i den meningen att jag gillar folk som, som vågar säga saker och tycka saker. Och, och, jag försvarade också honom när du och jag i en tidigare podd pratade om en tv-inslag han gjorde för SVT tidigt på säsongen. Eh, och väldigt färgstarkt eh, ville liksom lite grann eller han, ja, han blev en huvudperson i det här inslaget och, och du tyckte att det var lite väl tidigt att ställa upp på sånt. Jag gillar ju alltid när folk är villiga att ställa upp för media. Men eh, han gjorde det då och när det sen går riktigt emot då är det ingen kul att vara med längre. Så att, äh, det känns som att jag tycker tyvärr att eh, Patrik Kroos visade feghet här. Och det, det är alltid tråkigt att se. Ja, det, här, det här slitna uttrycket vinnarskalle som han själv påstår att han är det tycker jag inte alls han lever upp till. För vem skulle vilja gå ut på en överlevnadsmarsch med en som ger upp när motgångarna blåser emot så att säga. Så att nej, någon vinnarskalle är inte Patrik Ross för mig. Nej, inte för mig heller. Vad säger vi om Kent Johansson då? Det är Kenta som tar över. Eh, Kenta har du själv haft. Ni har vunnit SM-guld tillsammans. Du som tränare och han som spelar i Djurgården en gång i tiden. 
Eh, och alla känner till hans tränarmeriter den sista tiden här. Ja, Kenta tar över Hörebro. Jag har väldigt hög respekt för Kenta. Jag har väldigt djup respekt för honom som idrottsman och idrottsledare. Han är en ärlig och, och djupt, vad ska vi säga, dedikerad ledare. När han väl har tackat ja till någonting så gör han det med full kraft. Han har inte den där starka lyskraften. Det hade han inte som spelare egentligen heller förrän man får se honom i skarpa lägen just som vi pratade om med Örebro och Patrik Ross här. Då är det verkligen en kille att lita på. Så att... Jag hade ju redan före säsongen efterlyst en mer erfaren kraft eftersom Örebro förmodligen skulle hamna i ett utsatt läge inte skulle satsa på enbart nya tränare, nya SHL-tränare. Så att ur, den, ur det perspektivet tycker jag Kent Johansson är ett, är ett bra namn. Jag kanske hade förväntat mig liksom Arto Blomsten när vi diskuterade det här i Simor en mera vad ska vi kalla det för, kristränare som rädde upp situationen just i det aktuella ögonblicket för att på det sättet köpa sig tid och kanske göra en mer långsiktig lösning. Och där fanns det kanske andra namn som Per Bäckman till exempel, som Hardy Nilsson, som Harald Lyckner som kanske är mera en, en kortsiktig lösning än vad jag inbillar mig att, att Kent Johansson är. Men hur som helst, det är, det är små nyanser i det hela. Kent Johansson är ett bra och etablerat namn så att det, det är bra för Örebro tror jag. Och det känns också som att han är precis det de saknar. Han är en person som, som har en väldigt massa erfarenhet och det är ju ingen i övriga klubbledningen, general manager, assisterande tränare. Alla de är ju lite nybörjare i de roller de har nu på den här nivån. Och, och Kenta kommer in med sin enorma erfarenhet och sitt lugn, vilket också är en bra egenskap för ett lag i den situationen i Örebro. Så att, ja, det, 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 det var ett bra drag av Örebro tror jag också. Eh, sen måste jag bara kort också nämna vad vi har pratat väldigt mycket om eh, i tidigare på det är ju det här med soppan i Skellefteå kring Anders Forsberg. Eh, vi vill ju inte tjata så mycket om det här och det finns en del som tycker att vi gör det. Eh, jag vill återigen säga att hade Bert Robertson hållit sig kall på den här presskonferensen hade ingen människa i världen pratat om det här just nu. Så det här är något som har skapats av Skellefteå själva. Eh, I helgen så blev Skellefteås ordförande Per Nordlund intervjuad i Simor angående den här sparkningen av Anders Forsberg. Och där säger han, och det här ändras ju lite grann mot hur det har låtit tidigare och även låtit nu på sistone när Bert Robertson säger att han, eh, Forsberg har försökt värva med sig spelare till Modo. Nu säger Per Nordlund i den här intervjun att en spelare, märk väl, en spelare, har kommit och sagt till klubbledningen att Anders erbjudit mig bla bla bla, säger Nordlund. Och så fortsätter Nordlund med att säga att det här är någonting som... Jag säger inte att det är fel på något sätt. Det är spelaren som har uppfattat det så. Det finns alltså ingen spelare som har sagt följ med mig till Modo. Utan en spelare har kommit till Per Nordlund och berättat att Forsberg har sagt någonting som kan uppfattas så. Det känns bara som att vi har efterlyst kort på bordet från Skellefteå. Det finns inga kort att lägga på borden. Anders Forsberg har inte sagt följ med mig till Modo till någon spelare. Det kan vi nästan konstatera med säkerhet snart. Ja och dessutom så oavsett om han hade gjort det så uppfattade jag att Per Nordlund sa att det här beslutet togs en dag innan den här spelaren dessutom kom fram. Det. Så att spelaruttalandet hade ingen, ingen betydelse för deras beslut. Men jag anser fortfarande att det finns ouppklarade saker i det här därför att jag har 
väldigt bra källor kan jag avslöja när det gäller en diskussion där man var missnöjd med Anders Forsberg redan några månader efter tillsättandet och att man gjorde allt för att hålla så att säga det hela vid liv utan några skandaler till och med det att kontraktet gick ut för då skulle man bestämma sig för att ändå inte fortsätta med honom. Så att det här har varit en djupgående eller konflikt enligt mina källor långt tillbaka och sen fanns det någonting då i det här som fick bägaren att rinna över innan det att säsongen var slut. Så att jag tror fortfarande att det finns väldigt mycket många orsaker bakom det här som vi ännu inte har fått veta. Men att det skulle handla om någon form av eh, kampanj där han försöker ta med sig spela till nästa klubb, det kan vi väl i stort sett utesluta utan att det handlar om andra saker. Den känslan har man ju nu när ingen har klivit fram och öppet sagt det som ju det har påstått att han har gjort, alltså då försökt ta med sig spela till Moro. Sen att det har funnits eh, meningsskiljaktigheter och olika tänk mellan Forsberg och övriga ledningen det är ju alldeles uppenbart och han får ju gå och det finns ju naturligtvis av en anledning. Eh, jag tror ju också att en anledning är det här som vi också har pratat om tidigare att han ju faktiskt ljög för Lars Johansson. Det är ju inget plus att ljuga för sin chef. Eh, när han då konfronteras med är det så att du har signat för Modo eh, och kan säga nej. Eh, och sen några dagar senare då tar tillbaka det där och först berättar för spelartruppen att ja, det är sant. Och så får Johansson höra det den vägen och blir förbannad. Mm. Men, ah, ja, tråkigt hur som helst att den här soppan fortfarande håller på. Men eh, återigen, hade detta skötts Proffsigt från första början hade det varit bortglömt för länge sedan. Det är viktigt att påpeka och det är heller ingenting som har startat upp i media på något sätt utan det startas upp när Bert Robertson blir rasande på en presskonferens efter en segermatch. Det har varit jätteskoj. Jag har funderat på det här i några dagar eh, eh, och funderat på detta med underskattade och överskattade spelare. Så att 12 man har jag här som jag tycker definitivt bör höja sig och 12 jag verkligen verkligen vill hylla. Och detsamma gäller väl dig här. Så att eh, jag tycker vi kör igång med det här. Eh, mm. Jag ska också säga två saker innan vi startar förresten. Två saker. Det ena är att jag ska rekommendera er alla som lyssnar på detta att gå in på våran sajt och titta på möjligheten att plocka ut ett OS-lag. Vi har gjort en oerhört häftig eh, del på sajten där man kan gå in och kolla på dra huvuden på <laughs> de här 63 är det väl, spelarna som finns med på OS-listan. Man kan sitta och hålla på och, och dra de här spelarna fram och tillbaka och lägga in dem väldigt elegant, tjusigt utgjort det här på sidan. Och på det sättet så kan du sitta och formera din egna backpar och kedjor till OS-laget. Så gör det! Jätteroligt! Vi kommer naturligtvis också att plocka ut våra OS-lag så småningom och det här kommer bli ett ständigt pågående samtal framöver innan Sochi. Jag ska också säga, det här kommer jag prata lite mer om i slutet av programmet till alla er som lyssnar. Nästa podd vi tänker göra om en vecka då, då kommer vi ägna hela podden åt att svara på era frågor. Ni kan ställa vilka frågor ni vill om vad som helst. Högt och lågt och vitt och brett och allt vad man säger. Vi är beredda på allt. Och de här frågorna kan ni antingen skicka till mig magnus.nystrom.expressen.se eller kanske ännu hellre gå in på Twitter 
Twitter och gå in på den här hashtaggen eh, som är då Bork versus Nyström, alltså Bork vs Nyström eh, och ställa era frågor där och eh, håll inte igen nu, panga på med precis vad som helst så tänker vi ägna hela nästa poddsändning åt att svara på allihanda spännande, intressanta och begåvade och kanske också några galna frågor så det ser vi fram emot jättemycket nu tycker jag vi kör eh, om underskattade och överskattade SHL-spelare jag tänkte du får börja live. Och jag ja, så jag har, ja, ja, ja. Okay. <laughs> ska vi börja med A då? Bokstaven A. A-I-K. Ja, ska vi börja med AIK då? Vad vill du ha, uh, överskattat eller underskattat först? Ja, bestäm du. Ja, då kör jag underskattat först. Um, där har jag Christian Sandberg, den lilla högerfattade forwarden som uh, jag tycker uh, alltid gör ett habilt och uh, starkt arbete för, för laget och... Uh, är en sån här ledande spelare man vill ha i ett lag i bra karaktär eh, alltid intensiv i, i spelet, eh, kan göra mål också, nu har han ju varit skadad lite grann under säsongen här, men ett land som jag tycker nämns alldeles för sällan kanske i högre sammanhang också när det gäller till exempel eh, de här landslagsturneringarna i uppehållen och så vidare, han har varit med någonstans där, men, men han finns inte särskilt eh, mycket när det gäller att i miljön när det gäller att diskutera namn. Så Christian Sandberg tycker jag är en underskattad spelare i AIK. Ja, jag kan hålla med om det. Även om jag tycker att anledningen att jag inte sätter han på underskattad beror på att jag tycker att han borde göra några fler poäng. Det är lite för få poäng från Melin tycker jag. För att han ska... Men tala om nu vilken du vill ha som underskattad istället för att förklara för mig vad jag gör. <laughs> jag har en underskattad spelare som faktiskt har varit överskattad ett par säsonger Men plötsligt tycker jag faktiskt platsa på underskattad lista, nämligen Björn Melin Jag tycker de senaste åren så, så tycker jag man faktiskt kan ha kallat honom överskattad Eftersom han jag menar, går ifrån att vara KHL och landslagsman Och så kommer han hem till Sverige och högsta serien här Och inte alls presterar på den nivån Jag tänker på i fjol till exempel Då han inte direkt var, var en av de ledande spelarna i AIK Jag minns jag såg honom en match live i fjol Då jag blev så här: wow, det är den här Björn man vill se oftare Det är ju så här bra han kan vara Och, och då var ju överskattad stämpeln att sätta på honom I år tycker jag han har visat hur bra han kan vara Han har varit en ledande spelare i AIK Han har haft lite skadeproblem också Men han har 17 poäng på 16 matcher och han är en av dem som bär det här AIK och han har ju i grund och botten en, en talang som, ja jag tycker att han är värd att kalla sig underskattad faktiskt i den här säsongen mm. Håller du med? Ja, det gör jag <laughs> Överskattad eh, går vi på ja. då då har jag ja. en spelare som jag har nämnt tidigare just i sådana här sammanhang och det är backen Daniel Josefsson. En kille som har egentligen alla verktyg i verktygslådan. Han har underbar skridskåkning, han rör sig fint på banan, har ett bra skott, han får väldigt mycket speltid. Men jag tycker att det finns eller borde finnas mycket mer att hämta ut av en, av en sån spelare som har den stora talangen. Eh, igår till exempel i en nyckelmatch mot Brynäs så blev han utvisad tror jag två gånger, en två plus två och en tvåa för spel med högklubba. Så sällan den här spelaren som får saker och ting att väga över åt rätt håll för sitt lag. Så att, eh, jag tycker han eh, är ö- en överskattad spelare. Ja, jag kan hålla med om det också. Jag har två faktiskt. Det blir ett paket här. Det är så där elakt när det är tvillingar. Jag tycker Alströmmarna 
eh, Oscar och Viktor definitivt borde ha större roller och även där som med Sandberg men ännu mer på de här två att faktiskt producera mer. Oscar har åtta poäng hittills, Viktor har sju. Allt handlar inte om poäng naturligtvis men detta AIK behöver hjälp från alla för att undvika att hamna i kvalserien och jag tycker Viktor och Oscar bitvis under sin sol tid efter många år i Allsvenskan eh, eh, faktiskt bitvis har visat höga kvaliteter och visat att de kan prestera offensivt bra på högsta nivå. Men nej, den här säsongen gör de inte det och det känns inte som spelare att bygga ett SHL-lag kring riktigt utan det är fjärdelagen i SHL eller stjärnor i allsvenskan. Jag tycker tvillingarna är överskattade. De har inte förmågan att lyfta ett SHL-lag. Jag kan väl hålla med om att de kanske inte har fått ut så mycket som man har hoppats på men att därifrån gå till att kalla dem överskattade, de har aldrig varit särskilt högt skattade eh, tycker jag utan eh, de har väl varit medelmåttiga spelare ungefär som de tycker jag kom in och var också från början. Men jag går vidare till Brynäs då och tar den underskattade spelaren Jesper Ollas där. En högerfattad slitvarg som jag tycker nästan lyser i varje match. Och på senaste åren har han också tagit över en allt större ledarroll. Han är en fin karaktärspelare och har också fått ett A på bröstet i Brynäs vilket han väl förtjänar. Men en sån kille som kommer till spel varje dag, varje match och nu också börjar producera en del mål. På, lite senare i sin karriär aldrig fått den där riktigt stora chansen men kanske borde kunna vara med lite mer i en eventuellt landslagsdiskussion också så här i de här turneringarna mellan eller landslagsturneringarna i, i landslagsuppehållen så Jesper Ollas tycker jag är en underskattad spelare Ja, jag tänkte faktiskt på Ollas också. Jag tänkte även på Simon Bertelsson. Och jag hade flera namn och hade lite svårt att bestämma mig i Bryn. Så när jag höll på att vela fram och tillbaka, då gick jag in och tittade på statistiken. Jag ville nämligen inte kolla på den först, utan jag ville titta på truppen och fundera på egna intryck utan att låta mig påverkas på något sätt av siffror. För som sagt, siffror kan ljuga så in i bommens ibland. Men då insåg jag vem som ligger etta i interna poängligan i Bryn. Så vet du vem det är? Eh, vem kan det vara? Får du titta i något papper nu? Mig. Nej, jag har inte framför mig här. Eh, ja, det är faktiskt Anton Rödin. Mm. Och då tänkte jag, om Anton mm. Rödin mm. efter 25 matcher toppar interna poängliga, då är Banne med han underskattad. Han har gjort sju mål och 16 assist. 23-åringen från Hammarby som drömde om NHL men fick två år i AHL och sen vända hem igen. Det måste jag säga, det är en energispelare Rödin. Eh, och, och den typ av spelare jag tror Tommy Jonsson är väldigt förtjust i och uppenbarligen om man tittar på siffrorna så är det inte bara hårt jobb som man ju ser på isen varje gång man ser Brynäs spela utan han bidrar även med poängen där så att eh, Rödin är min man mm. Ja men det är väl inget dumt namn absolut inte och det gör inte sämre att han är Hammarbyar heller det är, ju, det är ju där allting börjar för alla egentligen från första början. Eh, överskattad spelare. Ja, Dennis Persson har jag också nämnt tidigare i de här sammanhangen. Nu har han ju varit skadad väldigt mycket under sin Brynäs-session. Men han värvade som en väldigt stark spelare och hade väldigt fin, eh, fin renommé kan vi säga. Eller framtidsplaner för honom i Djurgården när han var där. Men jag tycker att det är en spelare som har vikit ner sig mentalt i väldigt många sådana här sammanhang. Han har också bra redskap, finska iskåkare, han är storväxt, han har hyggliga händer och så vidare. Men jag tycker inte alls han har levt upp till det utan tvärtom varit en ganska svag pjäs i förhållande till hans, både hans möjligheter som han har fått och de framtidsutsikter många har spått för honom. 
jag kan hålla med om det även om jag är till lite försvar för Pers. Jag minns när man såg han på försäsongen i fjol. Jag blev väldigt imponerad. Och sen blev han ju skadad. Han hade en jäkla otur då. Det kan han ju inte försvara sig med nu förstås. Men, men jag tycker det är väldigt, väldigt synd att han inte fick chansen att spela vidare på sin fina försäsong i fjol och på något sätt komma in i det. Han har också gjort någon sväng till Nordamerika väl. Om jag inte kommer ihåg fel. Mm. Eh, eh, hamnat lite konstigt i karriären. Så att, ah, möjligen lite försvar där. Men ja, jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt en som man kan eh, möjligen ifrågasätta man har överskattat. Han har blivit lite sågad genom åren också. Johan Harju. Eh, men Harju för mig är liksom uttypen av spelare som NHL-lagen om man nu ska, jag menar, det är ju trots allt världens bästa liga, så i någon form är de ju en måttstock. Och det, det, de, är, det de är väldigt noga med där borta, det är att ha en hög lägsta nivå. Eh, jag kommer återkomma till just den här meningen hög lägsta nivå flera gånger under det här samtalet du och jag kommer ha. Det är nämligen vissa spelare som är i SHL men inte borta i NHL eh, av just den anledningen. Och Harry är ju en sån. Eh, I sina bästa stunder är Johan Harry en internationell eh, riktigt bra spelare som skulle kunna vara med i trikroner. Men eh, i nästa match, nästa stund så, så är han totalt anonym. Så för en tränare måste det vara riktigt jobbigt. Vilken Johan har jag idag? Har jag den bra Johan eller har jag den Johan som får mig att eh, slita mitt hår i förtvivlan? Eh, jag är inte Tommy Jonsson, han har inga hår. Men ja, nej, här är ju min man på överskattad. Han måste ha en högre lägstanivå. Jo då, det, det är ju ett namn som figurerar just när man diskuterar det här. Även om jag tycker att han har fått lite bättre disciplin i år med sig. Men, men visst, han borde ha, ha, ha något högre tycker jag också. Så att eh, du är väl inte helt fel ute där tycker jag. Frölunda då? Ska vi gå dit då? Ja, Frölunda. Intressant nu ska vi påpeka. Vi har fyra, fyra namn hittills eh, var då. Inget samma namn. Vi har inte landat på samma gubbe någon gång hittills. Vi får se hur många gånger vi gör det av de här 24 vi kommer att ha. Eh, Okej, okay, Frölunda. Frölunda underskattat har jag Christian Bäckman. Eh, I det här unga eh, Frölunda-laget så behövs det eh, en del etablerade namn och speciellt så uh, på backsidan tycker jag kan det behövas. Så Christian Bäckman är en kille som tar väldigt lite plats uh, både mentalt och, uh, och spelmässigt men han kommer ut där varje dag och visar sin fina speluppfattning, sitt lugna uppträdande sin fina karaktär och sitt fantastiskt fina skott och uh, jag tror, tycker Christian Bäckman betyder oerhört mycket för Frölunda uh, och egentligen förutsätter man bara att han ska hålla en viss nivå hela tiden så därför får han sällan vare sig några särskilt många fyrar i, i GP Göteborgsposten eller särskilt mycket trycksvärta heller i media generellt sett så att eh, jag vill lyfta en liten lans för Christian Bäckman Vet du vad? Nu krockar mm. vi ordentligt Jag har nämligen han som överskattad <laughs> Oj, oj, oj Ja det var Och väl verkligen an- Spännande. Ja, och an- ja, så jag får börja där då. Ja. Anledningen att jag har det är att jag känner att lite samma som här ju. Det här att lägsta nivån måste vara högre. Alltså man har sett Christian Bäckman när han är som allra, allra bäst. Då kan han dominera matcher. Mm. Och han har också varit landslagsman, han har spelat i NHL, han har spelat hockey på en oerhört hög nivå. Och sen kommer nästa match och man ser Christian Bäckman dra någon riktig felpass in i mitten. Det känns som att han inte riktigt är med mentalt kan jag känna ibland. Alltså så, det är min uppfattning från läktaren och det är inte säkert den överensstämmer med hans upplevelse naturligtvis. Men det känns som att han ibland inte har hjärtat med och viljan med. Att han, att han liksom verkligen, nu vill jag vara här, nu vill jag dominera här, nu är det jag som ska leda det här laget utan... 
jag tycker han gömmer sig lite. Jag vet inte. Det, det, det är inte sällan jag sitter och ser honom och tänker han kan bättre. Nej, men det är just därför att han har den här låga framtoningen tror jag, precis som Magnus Johansson har i, i Linköping. Och eh, därför så vill man, eller sätter man inte gärna fokus på de här killarna, men de förväntas ändå på något sätt alltid göra någonting bra. Och sen är det plötsligt gör de ett felpass eller missar en markering framför mål eller en närkamp som i Magnus Johanssons fall kanske. Eh, men de är alltid ett understöd till sina medspelare, de spelar alltid för laget, de finns alltid där som en gardering. Jag tycker, eh, jag, jag delar inte alls din uppfattning där. Ja, men det tycker jag är härligt där, för vi har varit så rörande överens i så väldigt mycket den här säsongen. I fjol debatterade vi mot varandra i tidningen en gång i veckan och nu är vi så väldigt överens. Så det är bra där. Och så får vi, du och jag och alla andra, följa Christian Bergman med lite extra intresse framöver då. Mm. Vem av oss som har bäst koll på han. Eh, min underskattare, jag tar han på en gång då, får du komma på din överskattare. Får vi se om vi krockar igen. Men det tror jag inte vi gör. Jag har mm. nämligen Robin Figren på underskattad. Mm. Eh, jag vill hävda att det är den bästa värvningen Frölunda gjorde inför den här säsongen, trots alla duktiga unga spelare. Alltså hans energi eh, eh, när han spelar hockey nu kommer han ju med i tre kronor här också så att eh, han kanske inte är så underskattad men, men jag tycker ändå att det är väldigt många andra som nämns före honom när man pratar om Frölunda och hur bra de ju faktiskt är den här säsongen. Eh, jag tycker Robin förtjänar verkligen att eh, lyftas upp för den Eh, energi han har och för den fräckhet han har på isen och även så vet jag ju att han är en otroligt eh, härlig person för de andra att ha runt sig en, en, eh, han gör det roligare i ett lag han gör det bättre i ett omklädningsrum bara med sin blotta närvaro så att eh, Figren är min underskattade förhållandespelare mm. Jag kommenterar inte det utan bara konstaterar att han är från Hammarby också och det, det är som sagt vad det är ju de flesta från början Nåväl, eh, Evan McGrath har jag som överskattad. Eh, han värvades ju från Oskarshamn eh, som en riktig poänggörare. Han gjorde 58 poäng i fjol i Oskarshamn. Draftad faktiskt i fjärde rundan 2004. Alltså har ju spots en enormt lysande framtid egentligen. Men jag tycker han har varit väldigt eh, blek eh, stora delar av säsongen hittills. Det är en sån där kille man inte har lagt märke till särskilt mycket. Annat än hans namn när det har nämnts. För det är ju eh, verkligen ett artistnamn. Evan McGrath. Det låter ju väldigt bra. Mm. Eh, nu tycker jag han har varit lite bättre faktiskt på slutet här de senaste matcherna. Men jag hade förväntat mig mycket, mycket mer av den värvningen och jag tycker inte alls han har levt upp till förväntningarna. Jag tycker också att han har fått för mycket speltid i förhållande till vad han har presterat. Färjestad då? Vem är mest underskattad i Färjestad? Ja, vi börjar väl med en stockholmare idag. Vi började med, vi började med Patrik Lund. Som jag tycker har gått igenom hela systemet egentligen utvecklades ganska sent som, som junior kan man väl säga och många har inte märke till honom men har tränat upp sig fysiskt och hängt i och försökt verkligen hela tiden ta små steg alltså han har ju varit han fick inte plats i Djurgården från början men han har varit i Antuna, Malmö och Karlskoga och nu har han ju verkligen etablerat sig i Färjestad och gjort åtta poäng här nu på de här sista matcherna. Han är ju en, en bra skridskåkare och en riktig energispelare och en kille som jag tycker tar ett ansvar just i varje match. Varje gång han är ute på isen i varje byte och det har märkts speciellt nu när Färjestad har haft det lite tungt. 
Ja, och det här är första gubben vi är överens om faktiskt. Det, tog, det kom till fjärde laget innan vi var överens. Ja. Nej, jag håller med och jag behöver inte, inte tillägga så mycket. Annat än möjligen det är att när Färjestad här på slutet har börjat vinna matcher så tycker jag flera gånger, de matcher jag har sett i alla fall, så har han varit en av de absolut bästa, om inte den allra bästa. Med, med sin, även han, hög energi, bra skridskåkning, bra speluppfattning. Jag gillar också Patrik Lund jättemycket. Jag bollar med lite andra namn. Anton Grundel tycker jag också är en sån där som ofta lite grann glöms bort även om Färjestad har haft lite problem med försvarspelet men, men Grundel kan väl få en liten stjärna i alla fall och så får man väl kanske också nämna Joakim Hilding, det insåg jag när jag hade gått igenom laget och sen tittade på statistiken så är han faktiskt poängbäst i Färjestad mm. men å andra sidan kanske han absolut inte ska vara det så det säger mer om Färjestad än om han kanske eh, Nåväl, Patrik Lund, första gången vi är överens Borg, kan ja, ja, vi går vidare då och ser om vi ja, kan pricka rätt och mer överskattar jag ja. Garrett Stafford, visserligen bara åtta matcher har han spelat men har bara en poäng. Alltså han kom ju lite grann som en bra powerplayback kan man säga som skulle ersätta lite grann av Chris Lee kanske på den positionen. Men har ju inte alls levt upp till det. Okej, okay, han har inte fått så många chanser att göra det heller kanske genom att han inte har spelat så många matcher. Men jag, jag tycker han tillhör en av de här mängderna av transatlanterna som har kommit in. Förmodligen mot en ganska hög penning. Låt vara med skatter och allt sånt där. Eh, och får en ganska hög status i laget, får mycket trycksvärta när han kommer in, fantastiska värvningar han har gjort eh, dem och de olika eh, fantastiska insatserna i både AOL och eh, NOL men inte levt upp till eh, ryktena. Gary Stafford är för mig en eh, överskattad spelare. Ja, mycket av det du, de, det du säger om honom och just det här påpekandet att stora rubriker och, 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 och inte lyfta upp till det så tycker jag det gäller även en annan nordamerikan, nämligen Jack Connolly. Så han är min överskattade. Han, han värvades ju med, med om möjligt ännu större rubriker om hur fantastisk han skulle vara. Och har ju bitvis visat en fin talang, fin skridskåkning, fin teknik och, och kvaliteter. Men också tycker jag visat det jag har varit inne på tidigare. Varför han är i Sverige, varför han inte spelar i Nordamerika. Därför att han går ifrån att dribbla bort några gubbar och göra jättemycket bra till att vara totalt osynlig och, 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 och lite ointresserad känns han också ibland. Så att, nej, kan Connolly, min man, det är inte en spelare att bygga ett topplag i SHL kring. Mm. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tycker han har verkligen försökt, även fast han har haft motgångar och också varit skadad. Men jag tycker att det är en kille som verkligen försöker. Han är inte så bra i egen zon, men han är, han är bra framåt och han har en skridskåkning. Jag tycker också att han har en bra inställning. Han har tycker jag, precis som Bad Holloway uppe i Skellefteå ändå jobbat på, trots att det har varit väldiga motgångar för honom och kanske att han inte har levt upp till förväntningarna. Men eh, sådana som har en bra attityd och jobbar för sitt lag trots det, de eh, hamnar inte på min lista i alla fall. Men eh, vi går väl vidare då, HV71. Det gör vi. Yes. Underskattad. Då har vi en, en uh, ung kille som har gått ungefär samma väg som Patrik Lund har gjort i Färjestad, nämligen Patrik Karlsson. En kille som inte platsade i Frölunda från början, precis som inte Patrik Lund platsade i Djurgården och har gått då via Växjö, Leksand, Södertälje till, och hamnat i Färjestad sedan något år tillbaka. Och det är en kille som har eh, faktiskt gjort 12 poäng, han har gjort 7 plus 5 12 poäng i, i HV och jag tycker alltid han är inblandad i några situationer varje match, just det här 
att, att komma till eh, varje match och göra sitt bästa som du var inne på tidigare. Det tycker jag verkligen Patrik Lund har gjort nu när HV har haft en liten tyngre period. Ja, Eller Patrik Karlsson har gjort ja. det även när HV71 har haft en tyngre period. Ja, jag håller med. Och det fascinerande var han var ju minst hans debutsäsong i HV där. Han gjorde ett mål på hela säsongen. I sista, i sista matchen kom målet också. Mm, mm. Eh, eh, så att han har fått verkligen gå den hånga, långa, hårda vägen innan han etablerar sig på riktigt i, i SHL. Jag är lite tråkig kanske, för det går ju verkligen att ifrågasätta om man är underskattad. Men jag vill ändå nämna William Karlsson. Jag tycker inte vi berömmer han nog. Han är ändå bara 20 år gammal och har varit HVs bästa spelare den här säsongen. Eh, Miss reservation för de här nya finländarna då. Men, men, eh, men William Karlsson, eh, i min ögon är också den där att ju bättre omgivningen får, ju bättre blir han. En del spelare kan ju få det lite jobbigt när de får ännu bättre spelare runt sig för att de helt enkelt inte har en nivå där de riktigt klarar av att, att anpassa sig till de allra bästa. William Karlsson i mina ögon har nivån att, att ju bättre det blir runt honom, ju bättre hans lag är, ju bättre blir han själv. Det är också därför jag tror att han kommer att ha en riktigt fin NHL-karriär för det vi ser nu av spelbegåvning eh, och smartness eh, och allt vad vi kan kalla det eh, det, det kommer de att få njuta av i Anaheim Ducks en dag. Han kommer att vara en otroligt nyttig och fin NHL-spelare. Verkar också de intryck jag har av honom, jag träffar han ju inte dagligen såklart, men han verkar verkligen ha rätt inställning och förstå vad det krävs att bli en riktigt stor spelare. Så att jag blir glad bara jag tänker på William Karlsson. Mm. Det blir jag med. Jag gillar honom också. Eh, så att eh, det är utan tvekan ett, ett bra namn. Överskattad, ja då blir det en av mm. de här eh, utlänningarna igen, Riley Holtzapfel. Eh, alltså han är en spelare som säkert var handplockad av, av Fredrik Stilman och, och Fedalen var säkert inblandad där också. Det var alltså en andra runda i 2006 för Atlanta, alltså han var oerhört högt eh, skattad och... Eh, Eh, har, ska vara en bra allround-spelare och så vidare och, och, och vara en kille som verkligen gör skillnad. Han är en bra skridskåkare och han visserligen gjort 3 plus 10 poäng. Men i förhållande till eh, eh, så att säga förväntningarna så tycker jag det är en spelare som märks alldeles för lite och som inte alls har bidragit till att eh, HV har blivit bättre. De har ju haft en bedrövlig inledning på, på säsongen istä, egentligen i, i, till förväntningarna. Så att, eh, nej, Riley holds up, väl. han har ett snyggt namn, precis som eh, flera av de här andra, även McGrath och, och andra utlänningar, men det stannar vi det för mig. Och jag säger Jason Krogg eh, som ju har visat genom åren oerhörda kvaliteter som spelare, inte minst i HV71. Men jag vet inte vad som har hänt med Jason den här säsongen. Eh, på tal om att se ointresserad ut. Jag berättade tidigare någon podd om när jag såg HV på besök i Örebro och Jason Krogg såg och stod i båset där. Man sitter väldigt nära spelarbåsen när man är på pressläktaren i Örebro. Och han såg helt ointresserad ut, han såg uttråkad ut, han såg som grinig ut. Eh, eh, och han har heller inte sett bra ut på isen. Han, han är också en spelare som verkligen kan göra sin omgivning bättre smart spelare som, som eh, HV har haft stor nytta av fram till nu eh, det känns som att hans han har passerat bäst före datum pang sa det bara och, och verkar inte tycka hockey är kul längre och då blir det inte särskilt bra så min överskattade spelare i HV71 är Jason Krogg mm. Jag tycker han är, är lite av och till jag tycker han har haft sina stunder men, men också haft som du säger matcherna han man inte har märkt honom alls och han gjorde ju ett väldigt starkt intryck när han kom första året men, men Verkligen. Sen, sen har han falnat det är ingen tvekan om det 
Ja, vad är vi på? Läxan va? Ja. Då är vi på läxan, jajamän. Då tar jag en gammal skyttekung som underskattar, nämligen Jens Bergenström. 33 år nu numera. Mm. Och en jättetalang från början som öst in mål i, division, eller i Allsvenskan och även i Division 1 tidigare än det. Jag tror han är från Mörrum från allra första början. I alla fall var det en av hans första klubbar i karriären. Men han har övergått från att det varit en och förväntas vara en skyttekung till att bli en grovjobbare tycker jag som passar väldigt bra in i, i det spelet och underordnas i det spelet som läxan spelar nu under Andreas Appelgrens ledning. Och eh, jag tycker han kommer eh, varje match till spel. Han åker mycket skridskor. Han bidrar verkligen till laget. Han är inte en gammal bitter målgörare som eh, tycker synd om sig själv att han inte gör li- lika många mål längre. Han har gjort 4 plus 4 i år, 8 poäng. Eh, sammanlagt på de här 24 matcherna och som gammal målskytt är ju inte det mycket att skryta med. Men jag tycker han har blivit en riktig lagspelare och eh, jag uppskattar såna här spelare som dels kan se på sig själv med kritiska ögon och dels också anpassa sig till det laget behöver. Det är en spelare som verkligen har kittat ihop eh, det här lagspelet i läxan, Jens Bergenström. Jag, jag trodde, jag håller med dig Jag är bara berömd till Jens Och dessutom gillar jag hans stora läxanshjärta han har fått också Det är fantastiskt att se hur han verkligen Ger allt för sitt lag Men jag tror att vi skulle ha samma här mm. Jag blev nämligen lite inspirerad av din krönika I söndagens Expressen Efter eh, läxanshjärta mot Skellefteå där. Eh, En spelare han, är, han kan vara den långsammaste spelaren I hela SHL han var en spelare förklarad icke-önskvärd av Växjö Lakers efter fjolåret. Han, precis som du påpekade i din krönika, hade en enda chans att få spela i SHL. Det var läxan som hörde av sig. Inget annat lag ville ha honom. Han är 198 cm lång, 100 kg tung och han är en begränsad hockeyspelare. Men oj vad han i detta läxan har hittat rätt och gör det han ska göra. Jag pratar förstås om Tom Linder. Mm. Eh, han spelar oerhört enkelt. Han är absolut ingen flashig spelare. Det finns inte en människa i världen som säger wow, vi måste gå och kolla på läxan och Tom Linder ikväll. Eh, han är verkligen inte en publikfri på något sätt. Men, men en viktig kugge i ett av just nu Sveriges bästa hockeylag. Jag, jag gillar Linder. Jag tycker det är så härligt med den här typen av eh, eh, lite gamla bustersagor nästan. Han som inte borde vara i, i SHL är det. Och han gör ett bra och nyttigt jobb för ett topplag. Jag gillar Tom Linder. Han förtjänar att kallas underskattad. Eller hur? Mm, ja då. Det, jag kan ställa upp bakom det. Eh, Överskattad då? Ja, där kom ju en spelare in som tydligen även ansågs överskattad i Frölunda, nämligen Fabian Brönström. Eh, denna, denna begåvning som kom fram i Jons torp och spåddes en lysande framstid gick till Dallas och gjorde väl succé, jag tror han gjorde tre mål Magnus, där brukar du ha bättre koll på än jag tre ja, ja. mål i första matchen, i premiärmatchen Hattrick i NHL-debuten, exakt ja. han gjorde Hattrick i sin NHL-debut och, eh, spe- och sen har det bara Dallas gått ut för efter den matchen ja, sen har du bara liksom slutat ut för och eh, mm, mm. han har alltså spelat eh, Eh, nu ska jag se så jag säger rätt här. Han spelar 15 matcher i läxan och gjort 1 plus 1 poäng. Visserligen tycker ja. jag att han försöker och det, han, han, han är lite mer framträdande i läxan än vad han var i Frölunda. Och jag tror att Andreas Appelgren och de coacherna, Robert Nilsson och, och eh, Johan Rosén där gör jättefina mentala arbeten med sina spelare. Men 
Jag tycker han får ut väldigt lite av en kapacitet. Han är vältränad, han är bra skridskåkare, han är teknisk, han borde kunna göra mål. Han har ett hyggligt skott. Men norr om axlarna så finns det någon form av mental eh, svaghet som gör att han inte får ut det här i, I matchsituationerna. Så Fabian Brunström, tyvärr eh, fin grabb, men eh, han är överskattad tycker jag. Det är verkligen, jag håller helt med. Det är vi överens igen för andra gången. Och jag minns också att Frölunda fick en del kritik när de gjorde sig av med honom. Att hur, hur kan de göra det? Men han fick ju hur många chanser som helst i Göteborg att faktiskt lyckas. Och det har han fått i flera klubbar och han har inte tagit de chanserna. Vi får väl se vad han kan göra i läxan under Appelgen, precis som du säger. Det är bara hoppas att han kan komma in i ett mentalt läge där han får ut det bästa av, av sig själv. Men äh, Fabian Brunström är mitt namn där också. Jag vill bara tillägga att han har fått 19 matcher i elitserien så här långt och gjort ett mål. Ja, Om man lägger ihop Frölunda och Leksand. Ja. Mest underskattad i Linköping är vem då? Ja, för mig är det ju Magnus Johansson och jag drar ju likheterna med Christian Bäckman även om jag tycker Magnus Johansson ligger ytterligare en nivå högre i skicklighetsgrad. Alltså för mig är Magnus Johansson en av senare tiders allra bästa spelare i hela SHL. Väldigt låg profil, inga stora ord, alltid spela för laget. Finns alltid som ett understöd till sina medspelare. Sätter aldrig sina medspelare i, I situation. Spelar oerhört mycket I, I alla matcher som han får vara med. Och betydelsen av, av honom tyckte jag kom fram här. Till exempel när han var skadad och borta. När Linköping verkligen började falla neråt. Sen har han kommit tillbaks och, och visserligen så att säga bidraget till laguppställningen igen för han har lite grann samma roll där kan jag tycka som Christian Bäckman har i Frölunda nämligen det finns många unga backar på väg upp i Linköping och de behöver en sån här säker, stabil, erfaren spelare men jag tycker inte han ser frisk ut riktigt i sina gömskar och kroppen Nej, håller inte ihop för att på sista tiden efter den skadan har han inte varit lika framträdande men jag vill så länge han håller på hylla Magnus Johansson som en fantastiskt duktig ishockeyspelare som med små medel så att säga både gör sig själv och andra bra Anledningen inte jag tog med honom på samma var att jag tänkte det finns väl ingen som kan underskatta han men det gör det kanske. Jo men jag tycker, <laughs> jag tycker inte han har fått lov... de rubriker och de landslagschanser. Istället gnäller man ju på honom att han inte är tillräckligt ja. bra i närkampsspelet för att spela i NHL. Ja, det är ju lite det ja, snacket absolut. han får runt sig istället för att lyfta hans ja, fördelar. Absolut, du har rätt i det och jag borde nämnt honom också. Men jag nämner faktiskt en annan. Jag håller med dig om allt vad gäller Johansson. Och sen lite bekymrad också. När jag såg honom sist mot Färjestad, jag var i Linköping på den matchen. Så, så just de här situationerna när man har sett honom bara flyga förbi spelare eh, och komma rätt i situationer. Så Är det underskattat nu fart. du pratar om? Nej, jag tänker på Magnus Johansson. Jag bara fyller upp det på ja, underskattet. Ja, just okay. det här att han, man är så van att se han komma med fin fart, komma rätt i positioner. Nu var han inte riktigt där. Och jag tror att precis som du säger, det beror på den där gömskan. Om man har inte gömskan är inte så lätt att åka skridskor. Det vet ju även 
liten eh, vilken amatör som helst. Det vill man ju inte ont om man ska åka bra skridskor. Nej, jag har en annan på underskattad faktiskt. En jag tycker, eh, först HV underskattade och sen Luleå underskattade. Och som jag tror Linköping kommer få stor nytta av, nämligen Oskarsund. Eh, det kan hända att han eh, bitvis under karriären varit lite överskattad också. Jag vet inte. Han är ju en väldigt, eh, vad ska vi kalla det, känslomässig eh, spelare hela hand på något vis. När han är på glatt humör och det går bra så spelar han med en enorm energi och lyfter sitt lag och har fått dundra in i tre kronor. Sen fick han ju den där otäcka smällen eh, som alla minns i Luleå i fjol när matchen till och med bröts av när han fick eh, hämtas med ambulans. Riktigt läskigt var det. Och efter det har han kanske tappat lite den här energin som gör honom så bra. Men, men, men jag hoppas att han kan få den tillbaka i Linköping. Det vore kul att, att se Oskar när han är som bäst igen. För när han är som bäst så är han ju verkligen en spelare som, som är riktigt, riktigt jobbig att möta och som gör jobbet över hela banan. Eh, jag gillar Oskar Sund. Jag vill ha med han på underskattad. Mm. Jag, jag tycker väl inte han har varit underskattad för han har väl fått det berömmet som han har förtjänat utan det är väl snarare så att vi var besvikna att han misslyckades upp i Luleå tycker jag. Men underskattad av HV och Luleå, två lag som släpper honom. <laughs> ja men jag tror att HVs fall kan det bero på att han kanske begärde så mycket pengar så att HV inte tyckte ja, han var värd det, att han, att han satte ett för högt pris på sig själv för han, han är i viss mån begränsad ändå tycker jag och lite som du är inne på humörspelare kan ha lite mm. höga tankar om sig själv ibland faktiskt. Överskattar det LOC då? Ja jag tar Mattias Bäckman den unge backen där som... Eh, Egentligen får representera hela det unga gardet av backar i Linköping. Alltså Mattias har fått chansen att bli draftad av Detroit Red Wings. Han var JVM-spelare, han har lyfts till enorma höjder. Han har skrivit på ett treårskontrakt för Detroit. Han är utlånad nu tillbaka alltså till Linköping igen. Jag tycker han varvar sitt spel allt för mycket mellan väldigt bra saker till betydligt sämre. Och jag tycker han är... Ska jag, ska jag vara lite hård och säga lite feg i närkampsspelet också. Någonting han definitivt behöver förbättra lite sin karaktär i det spelet om han ska över till NHL. Han har också haft lite filmningar för sig under säsongen. Ett par stycken som jag kan komma ihåg som jag inte tycker om och det ger mig inga bra vibbar. Men okej, okay, han är inte gammal. Han är bara 21 år gammal och har ju naturligtvis en lång framtid framför sig att lära allt detta på men jag tycker att det behövs de här unga backarna generellt och Mattias Bäckman speciellt behöver visa mer av kvalitet för att Linköping ska kunna vända den trenden och bli det kanske SM-slutspelslag och SM-finallag som många av oss har tippat så att Mattias Bäckman är lite överskattad tycker jag i det här läget och det är den tredje spelaren vi är helt överens om. Jag har inte mycket att tillägga till det du har sagt. Annat än att fortsätta att spela den hockey han spelar just nu när han väl tar steget över till Nordamerika. Då får han en enkel bet i AHL. Det finns mycket han behöver förbättra. Framförallt att inte vara överkreativ eh, lite grann som jag tycker att han är också. Mm, att han försöker mm. för mycket och spelar inte enkelt. Utan ställer till det lite för sig själv och laget äh, Bäckman är min man också Så vi hoppar vidare till Luleå direkt Och ja. underskattad i Luleå är vem då? Ja vi tar en sån här back igen En gammal kämpe igen, Janne Sandström Som eh, faktiskt skrev ett nytt kontrakt Upp i Luleå nu Nyligen innan han blev skadad Och det visar ju att man inte underskattar honom Upp i Luleå i alla fall Utan man, man inser att det här är en kille som som, som verkligen håller hög kvalitet både som spelare och som karaktär i, i Luleå-laget. 
Alltså det, speciellt på backsidan behöver man såna här säkra pjäser som Magnus Johansson och Christian Bäckman utgör som vi har nämnt tidigare. Eh, att spela back är kanske den mest utsatta platsen av alla för att eh, där syns felen väldigt väl och där behövs verkligen eh, den, det goda omdömet mellan som du var inne på när det gällde Mattias Bäckmans fall eh, varva de goda svåra besluten och eh, de enkla besluten så att man gör dem på rätt ställe och det kräver en oerhörd erfarenhet och jag tycker Janne Sandström har allt det som, som krävs också, han är inte den där jättestora kreativa backen som Magnus och Christian är, men, men han är en väldigt, väldigt stabil pjäs och en av de absolut mest orädda och fysiska spelarna, en riktig hårding som vi har kvar faktiskt i, i SHL av de svenska backarna. Jag håller med dig, bara bra saker att säga om Janne Sandström, men en av de trevligaste man kan träffa vid sidan om också i hela den här hockeybranschen skulle jag vilja säga, är alltid spännande att prata med Sandström. Men jag har inte honom även om jag skulle kunna haft det, så har jag faktiskt David Rautzi och målvakten. Eh, som jag tycker var bra redan i fjol men då var det Rönnqvist och Johan Gustafsson och många andra som snodde rubrikerna och den här säsongen har Linus Claes som studerat rubrikerna även om vi har pratat lite grann om du och jag också i den här podden om att han borde få en chans i tre kronor och det fick han lite med armbågen till sist när Pelle Mårts och fick spela en landskamp här nyligen. Men eh, jag tycker att Rautzi har visat att han är en SOL-målvakt av riktigt hög klass och David förtjänar mer beröm än han har fått hittills eh, och han är definitivt en målvakt bra nog att faktiskt... Eh, backa upp ett eh, mästarlag. Eh, man har den pusselbiten helt enkelt i, i David. Så att, ah, jag tycker han förtjänar att kallas underskattad. Ja, jag håller med dig om det och eh, han har också utvecklats i spel. Jag hade honom i Antuna för en del år sedan och eh, jag tycker han har utvecklats mycket faktiskt på äldre dagen, får man få kalla <laughs> Rautio för äldre. <clears throat> Där han har följt med i utvecklingen. Så att, eh, det tycker jag är ett bra namn. Jag vill också bara eh, ge en extra liten stjärna också till Cam Abbott som efter sin huvudskada har kommit tillbaka och varit mm. en ledande spelare utan att kanske fått så mycket cred för det. Eh... Missa en hel säsong och kom tillbaka och spela så bra, det har jag verkligen det ska jag verkligen ha beröm för, ja. helt rätt. Ja, det är den mest överskattade i då? Ja, det tycker jag är Linus Persson. Ehm, också en kille som har väldigt mycket goda egenskaper. Han har finska skåkning, han är teknisk, han har fina händer. Men eh, han har fått spelat nu med Brödna Abbott och spelade förra året med, med Brödna Abbott och gjorde ju en väldigt fin säsong i fjol. Men därifrån har han ju egentligen aldrig lyckats, bortsett från den säsongen, aldrig lyckats i högsta serien. Jag hade honom dessutom i Hammarby för en hel massa år sedan och jag upplevde honom likadant där då när han var yngre. Att han var väldigt begåvad men saknade det där riktiga drivet. Nu tycker jag att han har bra inställningar, han jobbar på, men det sker inte så mycket och han händer inte så mycket runt honom. Han gör inte lika mycket mål längre. Han har gjort 3 plus 4 poäng i år. Han har minus 2 i plus minus statistiken. Han hade plus 8 i fjol. Ehm, och det visar ju också att, att Luleå har lite funderingar när de tog bort honom nu från Bröderna Abbott och försökte placera om honom i en ny miljö som de säkert gjorde för att liksom se om det kunde ge honom någon mer fart. Jag tycker han ser ser ut som om han vill jobba och är inne i matcherna varje gång men han är ganska försiktig och klen i närkampsspelet och i de här tajta situationerna där man idag behöver liksom vara mycket bestämdare i spelet även om man är en så kallad lirare. 
Ja, jag håller helt med dig. Vi är överens här för fjärde gången. Jag har också Linus Persson där. Eh, och vi minns ju också slutspelet i fjol. Då var ju faktiskt en av de bästa spelarna i hela slutspelet. Och en intressant detalj värd att påpeka här. Eh, jag tror det var någon på Twitter, jag minns inte vem det var, som citerade något ur en bok av Alex Ferguson som skrev någonting i stil med att det inte är någon... Jag minns inte det här exakt, så det här kommer låta lite... Men det var ungefär i den här meningen att, att, se, att studera en potentiellt nyför i någon sorts toppmatch eller Champions match det gav ingenting utan när det verkligen gav något att studera en spelare det var liksom en match i spöräng i november eh, typ någon reservlagsmatch på någon gammal nedsliten arena någonstans. alltså att det här att vara riktigt bra i vardagen, eh, Linus Persson var fantastisk när det var fest, när det var slutspel jag trodde det var liksom språngbrädan till att få se den verkliga Linus Persson och riktigt toppspelare i SHL. istället så har han ju försvunnit när det nu blev vardag igen och inte alls den spelare han var i slutspelet och det är jätte, jättetråkigt att se, trots att hon som du påpekar har fått, haft jättefin omgivning och alla chanser att bli en ledande spelare i Luleå. Han har inte tagit den. Så han måste steppa upp. Linus Persson är mitt namn också när det gäller överskattad i Luleå. Mm. Eh, vi hoppar till Modo. Vem är mest underskattad i Modo? Ja, jag tar en gammal veteran igen. Eh, Samuel Paulsson eh, eh, som nu omnämns som ett stort frågetecken om man ska vara med i OS till exempel. Eh, stor skada förra året eh, kom hem med stora förväntningar eh, kurerade sig från den skadan och har nu så att säga varit en av de allra viktigaste spelarna och lagkapten eh, också för det modo som har gått ganska bra under Anders Forsbergs ledning så att eh, alltså det här är en kille som egentligen inte har någon extrem egenskap annat än att han har en jädra bra karaktär och attityd han är inte den som åker vackra skridskor, han har inte det bästa skottet, han har inte den bästa klubbehandlingen. Eh, han har egentligen ingen sån här riktigt extrem spetskompetens. Men han har gjort 798 matcher i NHL och han har gjort 23 matcher nu eh, i NHL för Colorado. Eh, dräftades eh, i de sista runderna som en liten sån här frågetecken eh, om ja, vi tar väl honom då, han kan ju kanske bli något. Och eh, mm. likadant nu tycker jag, eh, det är en sån här kille som man inte ser där för att han gör sällan de här fantastiska tekniska sakerna, alla Linus Klasen eller, eller den här typen av spelare. Så att eh, för mig är Samuel Paulsson en oerhört stark karaktärspelare och eh, för mig så skulle han absolut vara en av de mest aktuella på blocket för en fjärde kedja till exempel i OS. Ja, jag håller med dig. Du sa Colorado det här plötsligt. Du vet han förstås i Modo att han har spelat i, i Modo. <laughs> ja, men han, han, ja, han har ju spelat han i Colorado och Noel. Precis, ja. exakt. Mm. exakt, exakt. Ja, han, jag håller med. Jag har honom också där. Vi är överens igen. Och jag menar, det lustiga med honom är att han har egentligen varit underskattad hela sin karriär eh, på något vis. Eh, och det som också är intressant med han, du säger det, att han har ingen riktig eh, sådär egenskap som, som, som utmärker sig någon bra skott eller bra skridskåkning. Det har han ju inte. Men är det någonting han verkligen har så är det ju en självinsikt. Han vet exakt vad han är för typ av spelare vad han har för kvaliteter och vad han måste göra där ute. Eh, och det är det som har gjort honom så framgångsrik. Jag är djup. Min beundran för honom är djup. Eh, och Samuel Paulsen är min man på underskattade mod också. Det är det värsta vi börjar komma överens nu helt plötsligt. Ja, det börjar tajma ihop. Ja, och där har jag en annan ja. av de här importerna T.J. Hensik som eh, ja. har väldigt många mer spetskvaliteter än till exempel Samuel Paulsson. Men trots det och trots att han var dräftad i fyra runder högre än Samuel en gång i tiden så är han för mig en, en väldigt ojämn spelare och eh, 
som såg ut att komma väldigt dåligt förberedd till den här säsongen vilket han ju också medgav själv efter ett tag. Nu, är han, nu har han väl varit skadad eh, av och till under det här året men han har alltså bara gjort tre, tre mål eh, hittills eh, under den här säsongen jämfört med till exempel Samuel som har gjort sex då trots att de är helt, har totalt olika roller. Alltså Tije Hensik mm. har många kvaliteter, det är ingen tvekan om det men han är alldeles för ojämn, alldeles för osynlig i förhållande till de förväntningar som jag hade och många hade och Modo hade tror jag på honom. Så att eh, nej, sådana där värvningar gillar jag inte. De kan få stanna kvar i Nordamerika i Syracuse Crunch eller något annat AOL-lag och nöta på där. Eh, inte här hemma Men kan man inte säga så om min gubbe då? Jag har Dave Spina på <laughs> överskattar. Han har gjort ett mål på 16 matcher. Ja. Ja. Ett mål på 16 matcher. Det, känns, det är också en sån som han ska ju värvas för att vara någon sorts spetsspelare. Annars är det ingen idé att ha honom i Modo kan jag tycka. Så han är min gubbe där. Man måste väl kunna kräva mer av honom med de meriter han har och kvaliteter han borde ha. Så att, äh, Dave Spina kan väl inte vara den värvningen Marcus Näslund är mest nöjd med. Nej, men där, där tycker jag ändå han har en ganska... Jag gillar honom ändå på något sätt för att han tillhör de här som ändå försöker liksom gå in och göra ett jobb trots att det inte går så bra. Alltså lite som jag har sagt om Bad Holloway som jag har sagt om Connolly. Och de kan på något sätt leva med. Så att, äh, jag håller inte riktigt med det där. Men de här såna här glidare som Hensik som... som äh, som ska vara de här stora fantastiska spelarna men som inte alls lever upp till det. Det har jag svårare för. Ja, Skellefteå då? Ja, vem är mest underskattad i Skellefteå? Marcus Svensson, målvakten. Alla pratar ah. om Henrik Karlsson men jag pratar om ja. Marcus Svensson som har gått han är alltså... bättre än Karlsson den här säsongen tycker jag. Ja, han har 94 faktiskt i räddningsprocent vilket är ett av de högsta elitserien och bara jag tror 0,23% efter Oskar Alsenfeldt som alla vill höja till skyarna med viss rätt alltså Marcus har gått från Kalmar HC, Oskarshamn, Mariestad tillbaks till Oskarshamn, Malmö AIK, Almtuna och sen då tillbaks till Skellefteå där han faktiskt var under hockeygymnasietiden också. För jag tror inte han kom in på något hockeygymnasium i eh, längre söderut. I HV eller, eller Göteborg och så vidare. Jag minns inte det exakt men jag tror att det var så. Den här killen mm. tycker jag har en fantastisk förmåga att fokusera i varje match. Och jag tycker att trots att han inte har en mest, vad ska vi säga, utbildade spelstilen så har han ändå en väldigt, väldigt eh, fin utstrålning i målet. Och skulle jag spela som back framför en sån målvakt så skulle jag verkligen känna stort förtroende och lita på en sån kille. Jag vet att han finns där och gör sitt yttersta varje match. Så Marcus Svensson, 29 år gammal vid det här laget, är faktiskt en väldigt bra värvning av Skellefteå som vågade ta honom eh, där ingen annan vågade göra det. Ja, Marcus Svensson hade jag känt mig trygg med om jag var coach för Skellefteå. Men jag skulle också känna mig ännu mer trygg med om jag hade Svensson i mål. Och sen är det överläge, alltså ledning, udda mål, det är teckning i egen zon, det är teckning snett utanför Marcus Svensson. Och motståndarna har tagit ut målvakten och ska pressa på och få till den här kriteringen. Och att då vara coach, kunna vända sig mot bänken och säga in med dig nu till Erik Forsell. 
Det skulle göra mig väldigt glad. Erik Forsell tar teckningen, han vinner den. Och vinner han den inte så vinner han nog tillbaka pucken och skickar ut den och så blir det seger för Skellefteå. Eh, Erik Forsell för mig är en riktig sån klassisk grovarbetare. Smart spelare, som sagt duktig på teckningar, enormt ansvarsfull i det defensiva arbetet och kan även bidra lite offensivt också. Jag har alltid varit väldigt förtjust i Erik Forsell. Han är min man som underskattade Skellefteå. Ja, jag håller med dig helt. Han skulle kunna vara min också. Och jag tycker Skellefteå består av en massa spelare som man faktiskt skulle kunna sätta det appetitet på så att eh, det är högt betyg till Skellefteå med den, med den eh, laguppställning de har. Men jag går på en överskattad och det blev svårt faktiskt att hitta en, en, en sån spelare men en kille som jag tyckte var en väldigt bra värvning före säsongen som skulle passa in i, i den här spelstilen men som jag inte har sett så mycket avtryck ifrån i år eh, trots att han har spelat 17 matcher. Det är en stockholmare, det är John Norman Mm. den här skridskostarka ytterfåvaren som kom från Djurgården innan han via Finland kom tillbaka till Skellefteå. Han har gjort fem poäng, tre plus två i år. Jag har inte sett att han har gjort särskilt stora avtryck och jag är lite besviken på John Norman. Jag trodde att han skulle kunna göra större avtryck i Skellefteå. Eh, eh, större avtryck i Skellefteå trodde jag Henrik Karlsson skulle göra Nu har han eh, gjort en del väldigt bra matcher Och han har dessutom varit väldigt bra i trikoner Och vi vet ju att han är en duktig målvakt Men han värvades för att bli första målvakt Nu säger det här en del om Svensson, Marcus Svensson såklart Men, men eh, Henrik Karlsson Känns för mig lite överskattad För det här var killen som dundrade hem till Sverige Med NHL-meriter och skulle liksom efterträda fjolårig skuldmålvakt Jocke Eriksson. Jag tycker inte han har gjort det, Karlsson. Så att, ja, han måste visa samma fina spel han gjorde senast med tre kronor mer regelbundet i SHL för att han ska slippa kallas överskattad av mig. Mm. Nej, jag är inte helt motståndare till den uttagningen heller faktiskt. Utan jag, jag håller med en hel del där också. Två lag kvar. Vi har Växjö och Örebro kvar. Eh, vi börjar med Växjö och mest underskattar är vem då? Ja, det är en kille som har en pappa som eh, också var ganska underskattad när han spelade för Björklöven på 80-talet. En av eh, elitseriens då tuffaste svenska spelare och eh, väldigt, väldigt duktig att kitta ihop laget och blev svensk mästare 1987 då med, med eh, Björklöven. Och det är Kristoffer Berglund sonen till Rolf Berglund som alltså spelade på 80-talet där och som jag mötte många gånger med Djurgården Kristoffer är en kille som jag ville värva till Brynäs när jag var där när han kom fram som junior i Björklöven men det blev inte så jag tycker Kristoffer har det här som, man, som jag vill ha av en spelare han, jag vet att han går ut väl förberedd, koncentrerad vältränad, offervillig tuff, stark Trots att den är relativt liten till växten så får jag allt av denna lille man i alla situationer. Han har blivit 25 år nu och eh, har mycket speltid för Samhalla med Växjö och jag tycker han förtjänar den. Så att, eh, det är en kille som sällan nämns eh, med några ord, i alla fall inte i riksmedia och inte av oss på Simor heller för den delen. Så att Kristoffer eh, eh, Berglund är min namn där. Ja, jag skulle kunna skriva under på det också. Jag har ju en förkärlek för de minsta spelarna eftersom jag ju själv inte direkt har de fysiska företrädarna för att bli någon lysande basketspelare så har jag lätt för att fastna för de här minilirarna. Eh, eh, och jag har en, eh, en som är ännu mer mini och som 
i takt med att eh, killar som Robert Rosén och Tommy Kallio inte har producerat offensiv som ni kanske borde gjort. Så har faktiskt Ryan Lash gjort det. Eh, han är 1,70 lång eh, och bland alla Tom Linder jättar som finns i SOL så har han tagit sig fram på ett mycket fint sätt. Jag gillar hans speed, jag gillar hans eh, förmåga att skapa chanser, eh, skapa målchanser och, och har en eh, skön inställning. Jag var lite tveksam till han tidigare, jag tyckte att han var lite så där eh, för låglägsta nivå som vi var inne på med flera andra spelare, men det har hänt någonting med Lash den här säsongen. Eh, han har väl fått förtroende som ettan självförtroende, han har också insett att ju bättre han spelar, ju mer får han spela med tanke på att andra som kanske borde ha varit bättre inte har varit det. Så att, nej, jag gillar Lash. Ryan Lash är min man som underskattar i Växjö Lakers. Mm, speciellt kanske på slutet. Han har gjort en del mål på slutet nu och eh, kanske förtjänar det, det epitetet eh, även om ni inte, jag skulle nog inte ha valt honom, men, men eller jag valde ju en annan också. Men, men visst, ja. han, han, har, han har sett bra ut på slutet det tycker jag. Jag toppar faktiskt inte härna på poängligan men som sagt jag, jag har alltid valt ut mina spelare innan jag tittat på den men han är ett där bara en poäng före Corey Murphy men han är ett i alla fall mm. än så länge så vi får se men lär gillar vi. Vem har du på överskattad då? Jo det har jag en av de här nordamerikanerna igen en kille som har spelat både i Toronto och Montreal innan han kom till Växjö. Colby Armstrong som eh, säkert kostar eh, de här finansiärerna en förskräcklig massa pengar eh, och eh, tid och uppmärksamhet. Nu är han ju skadad i och för sig och han var lite bättre tycker jag precis innan han blev skadad än vad han har varit inledningsvis. Men eh, i mina ögon är det en spelare som ligger och lurar bara för att liksom spela offensivt, gör inte hela jobbet i defensiven, vill vara den här stjärnan. är ju betraktad egentligen som en tvåvägsspelare men, men tar på sig en liten annan roll tycker jag när han, när han har kommit till Sverige. Alltså på de sista 81 matcherna Magnus har han bara gjort sju mål och det var därför han skickade säkert från Toronto och Montreal också om man lägger ihop då vad han har gjort här i, i, i Växjö också. För han har ju gjort tidigare 476 matcher räknade jag ut i, i underligorna och gjorde då 209 poäng eh, innan han kom upp så att säga på de högre höjderna dels i NHL och dels nu kom över till SHL också. Så att eh, nej, jag, jag, jag tycker Colby Armstrong är lite under epitetet glidare. Han behöver göra ett mycket mer hel, enhetligt jobb för mig om han ska komma undan det, den etiketten. Jag håller inte riktigt med det där. Nu har jag inte sett han live så jättemånga gånger den här säsongen, men ett par gånger. Jag har gillat en del av det jag har sett. Och, 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 jag vet inte. Nej, jag har inte fått den vibben på han alls faktiskt, utan eh, mer positiv. Men som sagt, eh, eh, Retroaxani däremot, han är min överskattade Växjö-spelare. Jag gillar hans stil, hur han liksom kaxigt vänder HV ryggen och drar till värsta rivalerna i Småland och hans tandlösa uppsyn och han är en ganska skön typ överhuvudtaget. Men, men på tal om lägsta nivå, alltså oj vilken gubben lådan det här. Helt plötsligt kan han vara fenomenal och sen bara undrar man var han med i den här matchen överhuvudtaget. Jag måste missa att han. Mm. Jag vet inte. Det är fyra mål på 25 matcher av en spelare apropå bra lön han lär vara en av ja, han ligger definitivt på det övre skiktet i löneligan men han måste definitivt producera mera än fyra mål för att förtjäna annat än att kallas överskattad det är inte så imponerad av Retroxani HV ska inte vara så ledsna att de tappar han mm. eh, ja vi går väl vidare till Örebro då 
Eller vill ja, du ha en kommentar? Ja. Ja, ja, alltså jag... Speciellt när du sa så där också. Ja, alltså jag håller både med dig och inte. Alltså jag, jag tycker att jag tror han fick en chock när han fick lämna HV. Jag tror att Jason Krog och, och Rakshani var ett radarpar som tror jag upplevde själva att de kunde spela bra tillsammans och åstadkomma någonting. Eh, och så blev de splittrade. Jag tror Rakshani tog det väldigt hårt. Eh, jag tycker men det var han... väl också så att han, lite, han förstod att de inte kanske skulle satsa så mycket på Men sen var det väl så att han bara bestämde sig för Bergsjö innan de egentligen hade... Han hade kunnat vara kvar i HV om han hade velat, tror jag. Ja, så det är möjligt. Men, men jag tror att han fick ett sämre bud där som, som ändå signalerade ja, till honom att, att, exakt, exakt. att han inte, de inte ville ha kvar honom på det sättet. Va? Men, men jag tycker ändå att Rakshani har tillhört, speciellt på slutet här, eh, har haft en attityd som jag ändå kan ha accepterat så att säga även om inte målen kommer och, 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 och det blir den här fantastiska poängskörden från en kille som har de förväntningarna så tycker jag ändå att han har haft en attityd jag tror Sam Hallam liksom sakta men säkert på något sätt har fått igång honom så att eh, Både ja och nej där när det gäller Rakshanis namn tycker jag för min del. Men han var också en sån där tycker jag i fjol. Det var ju en total genomklappning av Gustav Wessler bland annat och det var mycket som inte funkar i HV. Men, men han var ju en sån där spelare som åtminstone jag tänkte när slutspelet började i fjol att nu, nu får vi verkligen se vad Rakshani går för. Han hade en bra säsong under grundserien i, i fjol men, men han var ju totalt borta i slutspelet. Ja, jag, 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 men jag håller med dig. Alltså, det, det finns många frågetecken runt Rakshani. Han är också väldigt begåvad och, och och har många fina kvaliteter. Men ja, det, det, det är både och lite grann där på honom. Jag tycker han sakta men säkert verkar vara på väg tillbaks. Men, men visst, ja, han har inte visst. levt upp till förväntningarna totalt sett. Nu ska vi avsluta med Örebro. Det drar ut på tiden här. Men det var ja. kul det här att prata om spelare. Eh, på <laughs> ja. Det som kan bli bättre. Eh, och det som vi verkligen, verkligen gillar. Eh, vem är det vi verkligen, verkligen gillar mest i Örebro då, som vi tycker ska få med beröm? Ah, ja, det är en kille som jag inte trodde skulle kunna platsa i elitserien. Jag, jag sa att var inte hans tid ute ska han inte ägna sig åt sin svinfarm eller bongård eller vad det är han har nu, <laughs> ute på, på närkeslätten där. Men jag måste säga Emil Kåberg alltså vilken jädra krigare varenda byte så är han beredd att ge allt av sin kropp, allt för sitt lag allt för sin femma, allt för sina medspelare, det är så fantastiskt underbart att se av en kille som inte heller har någonting gratis inte skridskåkning inte balans, inte teknik men han har en skalle och en karaktär som är fantastisk och han dessutom så uttalar sig väldigt bra i intervjuer och tv och verkar vara väldigt samlad, förnuftig och, 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 och bra, bra person på alla sätt och vis. Så Emil Kåberg vill jag verkligen höja en, 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 en flagga för i det här motgången Sörebro. Verkligen, jag skulle kunna ställa på precis allt och till och med stå och applådera här till Emil Kåberg. Han är fantastisk på alla sätt, jag håller med om allt du säger. Men jag, jag tänkte ta han också, men så tänkte jag, nej jag tar inte Kåberg, jag tar någon annan. Vem, vem blir det då? En som jag tycker faktiskt har lyft sig en del den här säsongen efter en riktigt dålig fjol och det är Martin Johansson. Mikael Johanssons brorsa som ju hade ett fantastiskt fint slutspel han blev svenskmästare med Brynäs men sen totalt försvann tappade sin, jag vet inte vad han tappade han tappade fart och han tappade förmåga och ta, det gick, allting gick åt skogen helt enkelt året efter guldet så illa att Brynäs ville egentligen inte de ville inte ha han kvar 
eh, konstigt nog för jag tycker i grunden är en jättefin hockeyspelare men, men det känns som att han i skuggan av allt elände och förlusterna här då i Örebro ändå har hittat tillbaka till det där som gjorde honom eh, som bäst han har gjort sju mål redan och det är bättre än vad han har gjort på de två eller det är nästan lika mycket som han har gjort på de två senaste säsongerna tillsammans och just speeden han har när han utnyttjar sin fart så är han oerhört nyttig för det. jag är väldigt förtjust i Martin Johansson Jag kan säga det att jag hade att välja på mellan Emil Kåberg och Martin Johansson jag hade honom också med på blocket där jag, jag gillar också honom jag tycker han har många fina kvaliteter tuff, rivig spelare jag tror att en av anledningarna till att han fick gå från Brynäs det var dels att han var ojämn och dels att de har väldigt många sådana spelartyper i sitt lag redan. Så att eh, det kanske blev en kontraktsfråga. Det kanske gällde för Micke Sundlöf i Brynäs att välja någon som, som var liksom inne i laget lite mer än, än, än vad han var. Eh, det kan finnas naturligtvis andra orsaker också. Men jag håller med dig. Martin Johansson var också ett namn på mitt block när det gällde den delen. Då hoppar jag att det är överskattat och det är inte en, en vilken spelare som helst utan han har ju stått i hetluften och, och alla krönikörer och skribenter, inte minst i våra konkurrerande tidningar har ju bara väntat på att han ska slå igenom och, och dragit den ena lansen efter den andra och han har inte varit sen att hänga på själv. Men han har ju inte visat någonting egentligen. Något enstaka nummer, något enstaka mål har han kanske gjort. Men han har ju varit på bänken också väldigt mycket under Patrik Ross ledning och det är ju Conny Strömberg. Conny Strömberg skulle ju visa nu att han var den elitspelaren har sagt ända sedan han var junior i Modo att han är. Och han har ju inte lyckats visa det alls. Han hoppar och sprätter omkring mest på isen och, och det ser ganska bra ut men det blir inte särskilt mycket. Så att, eh, jag tycker att han är överskattad och får Kenta Johansson fart på honom så då har han gjort, då har förtjänat sin lön bara där. Och man kan få honom att göra mål och, och, och göra ett jobb hela vägen ut. Ja, jag är helt på din sida vad gäller Conny Strömberg. Jag har aldrig riktigt förstått den här enorma hypen som varit kring Conny på många håll och kanter. Visst, han har varit jätteduktig i Allsvenskan men det är ju en anledning att han har spelat i Allsvenskan och inte i högsta serien under så många, många, många år. Och jag tror att Kenta Johansson kommer placera Conny Strömberg om inte på bänken, om inte på läktaren så på bänken under långa stunder. Han håller helt enkelt inte SHL-klass. Han har en härlig teknik men det är när det står ganska stilla runt omkring honom. Han kan snurra frist i powerplay men annars så har det funnits en anledning att han har spelat Allsvenskan en anledning att Ross inte har matchat honom hårdare så Conny Strömberg är min man där också så vi avslutar åtminstone med att vara överens Ja det vad bra Magnus fall. Du, ja, du, du, du bättrar på det mot slutet tycker jag <laughs> <laughs> Ja mest intressant var ju Christian Bäckman där som vi har i varsin kategori som sagt ja. det blir extra spännande att följa Bäckman framöver ja. Men det här har dratt ut lite på tiden mot vad vi hade tänkt vilket inte gör någonting vi har haft trevligt jag hoppas också att ni som lyssnar har haft trevligt vi tycker det är fantastiskt roligt att göra den här podden och som sagt för att nästa podd ska bli riktigt riktigt bra så vill vi verkligen ha er hjälp i den mening att vi vill att ni bombarderar oss med spännande intressanta frågor. Det kan handla om underskattade överskattade spelare, det kan handla om os det kan handla om eh, journalistik och våra roller som, som experter och, 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 och 
även om saker som vi har varit med om i våra tidigare liv på att säga. Så vad som helst ni undrar över, vad som helst ni vill att vi ska prata om, vad ni vill fråga oss gör det antingen via våran hashtag på Twitter som alltså är Bork versus Nyström, Bork vs Nyström i ett ord, bomba på med frågor där eller skicka frågor via mail till mig på magnus.nyström@expressen.se. Så nästa vecka, nästa program kommer vi enbart svara på era mycket begåvade, spännande och intressanta frågor. Nu tackar vi för oss för den här gången och så hörs vi nästa vecka då. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.